0: Historici ho označujú za najväčšieho vojvodcu a stratéga staroveku. Jeho vynimočný životný príbeh je pravidelne námetom najrôznejších filmových spracovaní a impérium, ktoré vytvoril sa udivujúco krátky čas, dodnes vzbudzuje ohromenie. Alexander Veľký je klasickou postavou antických dejín, ktorá nebledne ani po viac než 2000 ročiach. Jeho legenda je stále živá a to do tej miery, že je niekedy ťažké odlíšiť legendami opradený príbeh od faktickej historickej skutočnosti čom spočíval Aleksandrov nevýdaný vojenský úspech a ako k nemu prispela výchova na macedonskom kráľovskom dvore aj pod dohľadom veľkého gréckeho filozofa Aristotela. Ako hodnotili súčasníci jeho vojvodcovské a štátnické schopnosti, a ako ich hodnotíme dnes. Predstavoval ideál gréckého vládcu filozofa alebo sa Aristotelov žiak zmenil na pomstichtivého a paranoidného despotu. A kam až siahali Aleksandrové ambície? Počúvate pravidelný týždenný podcast denníka Sme, Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valencom som zodpovedným redaktorom magazínu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Michalom Habajom z katedry Histórie Univerzity Cyrillová metoda v Trnave. Na úvod o vás prezradím, že ste nedávno s historikom Františkom Hržibalom spoluautorsky vydali knihu, ktorá sa venuje práve tomuto starovekému vojvodcovi. Už v titule tejto knihy ho nazývate najväčším vojvodcom staroveku. Bol teda najväčším aj v porovnaní možno s ďalšími, či už to bol Hannibal, César a tak ďalej. V čom jeho vojvodcovské kvality spočívali?
1: To ja ešte k tej knihe, my sme splatili istý dlh. V podstate je rok 2018 a je to prvá kniha s slovenských historikov, ktorá na slovensku po slovensky vychádza o Aleksandrovi vôbec. To je dosť veľký dlh, lebo v iných literatúrach vychádza v podstate Alexandrov životopis v anglické, nemeckej, francúzskej, talianskej, každoročne nejaký nový životopis. V tomto sme boli neuveriteľne pozadu. Aj Češi majú svoj odbána, doktora Vavžínka už 50 rokov majú Aleksandrov životopis. My sme ho doteraz nemali a takto sme ho dali nejakým spôsobom dokopy. Áno, v tom podtitule... Píšem najväčší dobývateľ, najväčší vojvodca v porovnaní s Cezarom, v porovnaní s Hannibalom, Scipionom, Je to vždy otázne, že podľa čoho to porovnávať, ale nikto v staroveku nezmenil svet tak vojensky, nezmenil svet v tak krátkom čase, v priebehu 10 ročia. nedobyl tak veľkú ríšu, neovládol tak veľké územie, neurobil to v tak mladom veku. Ako práve Alexander, v podstate od sametného malička, bol predurčený na to, aby bol dobrý vojak. Prvú bitku zviedol už ako 16-ročný sám, ako hlavný veliteľ. 16-ročný nikdy predtým nič podobné nerobil. V 16 rokoch bol postavený pred úlohu, lebo otec Filip odišiel práve vtedy do Tráky a on bol postavený pred úlohu ovládať chvilku Macedóniu. No a napadlých ich severné kmeňa a Alexander zvýťazil v 18 rokoch, porazil ten slávny tepský oddel, tzv. Svetý oddiel tébanov sa to volalo bolo to niekoľko stoviek tébanov ktorí boli prepojení homosexuálnymi vzťahmi a boli to najelitnejší vojenský oddiel v Grécku a v bitke pri Chayrone ho mal práve Alexander porazi to bolo v 18. rokoch v 20. rokoch už sa stáva vlastne vládou a nemyslí na nič iné, len na výpravu do Perzie. Ambície schopnosti sa tam zlúčili
0: v jedno v neskutočnej podobe. A tu bitku, ktorú si spomínal, bitka pri Chyronej, bola vlastne bitkou, kedy sa Filipovi Macedónskému a teda aj spolu s jeho synom podarilo definitívne poraziť grecké mestské štáty a vytvoriť akúsi grécku federáciu, ak to môžeme takto nazvať. Zrejme si samotný Alexander bral príklad aj zo svojho vlastného otca, ktorý bol mimoriadne tiež schopným vojvodcom. Aký bol ich vzájomný vzťah? Bol to vzťah porozumenia alebo vzťah neskôr možno rivality? No tak samozrejme otca určite nápodobňujete, ale zároveň
1: v istú chvíľku je tam aj istá rivalita, ozvlášť keď otec má iné predstavy ako syn, ozvlášť keď je syn tak ambiciózne ako Alexander bol. Ten vzťah bol miestami zložitý. Problém je, že my veľa o alexandrovom detstve ako takom nevieme. Je to pár stránok v prameňoch, čiže nevieme toho veľa, ale z toho, čo vieme, tak ten vzťah bol založený na tom, že Alexander bol od odpočiatku Filipov dedič, lebo mal aj staršieho brata, ale ten bol mentálne postihnutý, takže bolo jasné, že bude vládnuť Alexander. Filip sa tak o neho aj staral, boli mu privázaní tie najlepší učiteľia, bolo o neho starané v tom zmysle, že bude z neho vojenský veliteľ. Filip sám o sebe urobil z Macedónie, z úplne pred ním chudobného kraja, ktorý bol vždycky na chvoste Grécka, Macedónia. Macedónci sa nepovažovali za Gréko, ani Gréci za Macedóncov. Gréci nebrali moc Macedóncov, brali ich ako chudobných príbuzných, ktorým sa ledva dorozumeli. Ale z tejto chudobnej krajiny Filip urobil behom 20 rokov najsilnejší štát v Európe. Urobil z neho superštát, ktorý ovládal Grécko, ktorý mal ambície na to ovládnuť celú Perskú ríšu, alebo zavraždený
0: boli to vojenské reformy, ekonomické reformy, čo napomohlo, že z takéto periférie sa stala vedúca sila, ktorá napokon potom vďaka Aleksandrovi dobila celý Blízky východ, alebo teda tiahla ďaleko do hĺbky Ázie. Áno, boli to jednak aj hospodárske, aj vojenské
1: reformy. Muselo to ísť ruka v ruke. Macedónia nepredstavuje dnešné Macedónsko. Macedónia ležala asi na severe dnešného Grécka a na juhu dnešného Macedónska. Bol to pomerne veľký kraj, ktorý mal ale veľký taký potenciál. Sice bol chudobný, boli to pastieri, mali dobytok, roztratené tlupy po horách, ale napriek tomu, že tomu tak bolo, že boli chudobní, bolo ich veľa. Zatiaľ, čo v gréckych obciach žili 10 tisíc ľudí, Atény boli najväčšie a mali 300 tisíc. Tak Macedónco mohlo byť okolo milióna, čiže mali potenciál v ľuďoch. Ale neobjavil sa nikdy nikto, kto by ich spojil, kto by z toho veľkého celku urobil aj vojenský silný celok. No a Filip to dokázal. Jednak ovládol bane na zlato, bane na striebro, ovládol v tráke dôležité mesta ovládol obchodné prístavy. Tomu dalo hospodársky potenciál, dalo mu to možnosti platiť vojsko, vyživovať ho. Mohol mať vlastne v podstate profesionálnu armádu a tomu potom otvorilo dvere k tomu, aby sa angažoval v Grécku, kam sa dovtedy Macedonci neodvažovali, kam sa zaplietli iba tak úplne vo vedlejších úlohách. Macedonci nikdy nehrali dovtedy v gréckých dejinách nejakú podstatnú úlohu, dokonca málo kedy boli pripúšťaní na olympijské hry, lebo neboli považovaní za Gréko a zrazu istý Filip sa stal vedúcou postavou celého Grécka, dokonca známy atenský rečníky Sokrates to v 40. rokoch už tak že. Filip Filip vyzývala, aby teda ovládol celé Grécko a na čele Grécka ako macedonský král ťahal do Perzie a Perziu ovládol. A Filip mal na to potenciál, pokiaľ by to nespravil jeho syn Alexander, a pokiaľ by bol Filip žil, teda hlavne, tak by to Filip, zrejme, bol stihol, a bol to sám. Keď spravil. hovoríme
0: o tej slávnej bitke v roku 338 pred našim letopočtom bitke pri Chairone, ktorá vlastne znamenala de facto zjednotenie Grécka, už o 4 roky neskôr, už jeho syn Alexander ťahal na Perziu, medzi tým ale nastali jeden dvoľý Zvráda, teda zavraždenie samotného Filipa Macedónskeho. Často sa spomínajú rôzne verzie, kto v tom všetko mohol mať prsty. Spomína sa jeho manželka, ktorá sa cítila byť zreme Odvrhnú keďže sa Filip druhý druhýkrát oženiť, Ale dokonca sa spomína aj samotný Alexander, ktorý v tom mohol v týchto úkladoch mať tiež niečo vložené, nejaké svoje žieska ohni. Sú to všetko len legendy, alebo dnes vieme o tejto vražde možno niečo bližšie.
1: Vieme o týchto legendách a vieme pomerne, dosť dobre rozobrať legendy. Viac nevieme. Ťažko objaviť niekde nejaký v zemi archeologický nález, ktorý by nám povedal, ako Filip zomeral presne. Bol zavraždený, to vieme. To je jedna z malých istot, o ktorých vie bol zavraždený, ale čo za tým stále je ťažko povedať. Filip mal 7 máželiek. Posledná Kleopatra bola veľmi ambiciozná, bolo zjavné, že ona by chcela, aby jej syn bol následne dedičom. Ak by Filip bol že dlhšie, tak hrozilo, že Alexander by mohol prísť teoreticky o tie svoje nástupnické práva. Alexander sa toho bez pochyby bál. Aleksandr si strážil tie svoje nástupnické práva. Veľmi dokonca sa pred Filipovou smrťou kvôli tomu aj pohádali, a ale Aleksandr musel utieť z Macedónie do Epiru svojim príbuzným potom sa vrátil, mohol sa vrátiť, ale bolo tam napätie medzi otcom a synom. A preto sa aj hovorilo, že mohol to byť práve Alexander, kto stál za Filipovou smrťou, lebo sa bál o svoje nástupnické práva. Mohla to byť aj Alexandrova matka, známa olympiáda tiež strážila veľmi pozorne svoje postavenie medzi manželkami, bolo ich sedem a ona bola vždy tá hlavná, lebo bola matkou dediča, matka dediča bola vždy to najhlavnejšia. Ale o toto postavenie teraz mohla prisprú Kleopatra. Kleopatra tá posledná Filipova manželka bola jediná manželka, ktorú Filip naozaj miloval. Takže pokiaľ na tom čosi pravdy, tak tam mohlo čosi hroziť. No a nakoniec sa hovorí, že pri tej vražde mohli zohrať svoju úlohu buď aj spory, ktoré mal Filip s Hetajerami, akými svojimi pobočníkmi, tými významnými macedonskými aristokratmi. A tiež potom neskôr Alexander rozširoval, že jeho smrťou mohli stáť Peržania. Peržania pravidelne zasahovali do gréckých záležitostí peniazmi, podplácali, kde sa dalo. Oproti Grékom to boli Peržania, boli tí a nemali to ďaleko.
0: A bola to zrejme aj zámienka na vojenskú výpravu do perzie, ktorú teda zrejme propagandisticky asi dobre využil. Keď sa pozrieme na ten sled udalosti, tak ako išli po sebe, tie jednotlivé bitky. Bitka pri Graniku, bitka pri Isose, bitka pri Gaudamele, To sú všetko bitky, ktoré asi nasledovali rok po sebe. Vo všetkých troch bitkách Alexander šťastne zvíťazil, napriek tomu teda že vždy čolil obrovskej prevahe perských vojsk. V čom jeho vojenský úspech a v akom stave sa nachádzala Perská ríša tesne pred Alexandrovou výpravou? Aleksandr Ráno zvíťazil
1: v roku 334
0: pri Graniku, 333 pri Ise a 331
1: pri Gaugámelách. To bola tá posledná bitka, kde Perský král už vlastne prišiel o trón a musel utekať iba z Hrska vyvolaných. No prečo tá Perská ríša padla? Ona vôbec nebola taká slabá ako sa hovorí. Perská ríša bola veľmi bohatá. Uvieme to už aj podľa toho, že keď Alexander vlastne Perzi dobil, tak to bohadstvo, ktoré tam Macedónsia našli, to ani netušili, že by mohlo existovať. To boli tony, tony, tóny zlata vo všetkých kráľovských pokladniciach. Peržania boli veľmi silní, ekonomicky boli veľmi silní, vojensky, mali mnoho mužov. Problém bol v tom, že oni nedokázali ustať ten spôsob boja Gréko a Macedóncov. V podstate už nejakých 60 rokov pred Alexandrom sa objavil v malé Ázii spartský veliteľ Agesilaos a ten Agesilaos by zrejme ball Urobilo Perzii možno podobné veci ako Alexander. Keby neboli Peržania, zaplatili veľké sumy s parským nepriateľom v Grécku a nemusel sa Agesilov vrátiť do Grécka. Oni nevedeli obstáť v boji s falangou, čiže s tým zovretým gréckým útvorom ťažkózencov, kde stál muž vedľa muža v hĺbke niekoľkých rádov s dlhými, s dlhými kópiami. Peržania takýto spôsob nepoznali a nevedeli sa voči brániť. Proti Aleksandrovi tie najelitnejšie perské oddiely boli práve gréckí čiže. Jedin- Nikto dokázal proti Macedoncom obstáť v bojoch Peržanom v Macedoncami boli práve grécky žolodnieri a Alexandr sa im za to veľmi krutom vstil. To zasa potom sprevádzalo takú tieňistú stránku Alexandra, že tie tresty pre grékov, ktorí bojovali proti Macedoncom v Perzii, boli naozaj tak kruté, že ak mali gréci, ktorí boli v perských službách padnúť do Aleksandrových rúk, tak sa radšej zavraždili sami, lebo nečakalo ich proste nič príjemné. No a tiež je to dedictvo Filipa, čo Aleksandrovi pomohlo, lebo Filip ešte z analyze tú grécku falangu. Zatiaľ, čo grécka falanga bola veľmi pomalý útvar, Filip im zobral tie ťažké panciere. Mali síce rovnako veľké štíty, ale nahradili ich dlhšími kópiami. Boli to rýchlejšie útvary, boli to veľmi pohyblivé útvary, proti ktorým nemali šancu ani gréci. Preto vlastne Filip a Aleksandr boli v grécku neporaziteľní. No a Peržania so svojimi oddielmi už proti ním tiež neboli proste technicky a vojensky dosť ďaleko, aby dokázali Macedoncom vzdorovať. A nedokázali to ani tí grécky žolodnieri, lebo bojovali tým tradičným hoplickým spôsobom, boli príliš pomaly na tú Macedónskú falangu. To bol najlepší útvar vlastne v tom čase na svete. Alexander skutočne sa dostal tak ďaleko na východ. V podstate si myslel, že už ďalej na východ bude zanedlho iba oceán a končí tam svet, lebo nikto mu nedokázal v tú chvíľu zdorovať. Bol najďalej ako keby sme my dneska uh, zo samopalmi išli proti ľuďom s kopiami, hej, proste nemali by šancu.
0: Pokiaľ ide o túto vojenskú záležitosť a prevahu perských vojsk, často sa spomína tá slavná scéna z Pompeji, tá freska, kedy sa z voči stretne Alexander s perským kráľom Dáreom ktorý teda v strachu pred ním utečie. Bola to vždy práve taktika, že Alexander sa snažil, hoci teda bol v početnej menšine oproti Peržanom, vždy do stať K samotnému pánovníkovi Dáreovi. To bol ten rozhodujúci moment, ktorý každú bitku rozhodol. V sa spomínajú vždy dva momenty. Aleksandr sa vlastne s posledným perským
1: kráľom Dáriom III. stretol v dvoch bitkách z tých troch, pri Ise a pri Kaukámelách. Peržanov bola vždy preváha v každej z týchto dvoch bitiek. Tie počte zbytočne spomínať, lebo Grécia, a Macedónci, ktorí potom to, píšu, to preháňajú. Proste tam mali byť milióny mužov, v lepšom prípade stá tisíce mužov na perskej strane a Macedóncov tisíce, to sú veľmi prehnané čísla. Aleksandrová taktika spočívala v tom, aby nebol v prvom rade obklúčený tou presilou. Čiže vždy musel rozťahnuť ten svoj útvar čo najďalej podĺžke, tak aby ho peržania proste neobklúčili. A druhý bod, bolo jasné, že v bitke, kde má nepriateľ veľkú prevahu Jediná šanca ho poraziť a to poraziť toho, kto ho vedie. Dareos a persí králi oni nikdy nebojovali v zmysle macedonských o spárských kráľov, že by išli do boja sami a vytiahli meč a bojovali. Ono sa to o nich síce hovorí, ale to sú len legendy. Oni boli skrytí za svojimi nesmrtelnými. To bol elitný perský oddiel 10 tisíc mužov, ktorý vždy, keď niektorý z nich padol, tak bol doplnený. Čiže ten oddiel bol naozaj veľmi silný a za nimi sa skrývali perskí králi a za tým ďalším zvyškom vojska. No, vrej v každej z tých bytiek útočil priamo v kline čo najostrejšie na Daria. Tým, že roztiahol svoju líniu, prinútil, aby ju roztiahli aj Peržania. Peržania vždy sa snažili predísť Macedoncom, tým, že na nich vyslali tzv. skické vozy. To boli vozy, ktoré mali po stranách ešte také kosy. Čiže boli veľmi široké. Ale Macedonci sa s tým stretli už na Balkáne ešte dlho predtým, než boli v Perzii. Takže vedeli proti tomu bojovať. Vedeli sa rozostúpiť a potom v zadných radoch tých vozatajov zlikvidovať. Čiže to ale vytváralo tým, že peržania vysielali túto jazdu, tak vytváralo to medzery v ich zoskupení. A tieto medzery vždy využil Alexander k tomu, aby v klinovej formácii na čele jazdy ťažko ozbrojené konia, to mali byť Naozaj silná jazda, niečo, čo tiež peržania nepoznali, čo bolo nové, čo Alexander priniesol, takto rýchlo utočiť vo forme klinu a ešte v podobe jazdy a útočilo priamo na dáre A, a Darius mal vždy utiekať, keď utiekol. Tak to bol koniec bitky. Áno, lebo Perzia bola ako grécke obce alebo Macedónia. Peržania ako takí boli iba jednou z mnohých populácií v ríši, ktoré
0: spájala iba jedna dynastia. Zrejme to bolo trošku výhodou Macedónie, že predsa len to bol zástup ako tak si rovných mužov v bitke proti mužom, ktorí teda boli v priamom podriadení hlave. Perskej ríše, Dáreovi, alebo teda panovníkovi. Bolo to možno práve tento charakter vojska a celkovo zriadenie, alebo mentality Grékov, ktorá ich zvýhodňovala voči Peržanom. Teda pojiť civilizácie voči Barbarom. Áno, ten Gréci ešte pred
1: Alexandrom vtipne hovorievali, že to, čo vedie Peržanov do boja, je byť panovníka a to, čo vedie Grékov alebo potom Macedoncov, tak je zákon zákon obce, ktorá sa musí chrániť. Občania proste musia sa postaviť sami za seba. To nebol úplne prípad Macedónia, lebo Macedónia bola samozrejme kráľovstvo, ale tu nejakým spôsobom mohla zohrávať svoju úlohu to, že Aleksandr predtým, ako prišiel do Macedónie, vlastne bojoval v mnohých bitkách a jeho otec bojoval v mnohých bitkách, tí muži. Aristokratická elita Macedóny bola zvyknutá na to, že bojujú rok čo rok, že prichádza nová, nová bitka. Vlastne Macedónci, keď Alexander prichádza do Pesie, tak pomaly 30 rokov v každý rok bojujú. Čiže to bol oddiel, ktorý bol zvyknutý na to, že čo budeme robiť na jar. Pôjdeme na vojnovú výpravu, nezostaneme niekde a nezostaneme tam proste si užívať život, pôjdeme bojovať.
0: No, bola to na svoju dobu zrejme najzocelenejšia armáda, ale často sa prizvukuje ešte rola, ktorú mohla zohrať výchova Alexandra. Veľkého a predovšetkým teda jeho učiteľ Aristoteles. Do akej miery možno nielen teda pri samotnej vojenskej kariére, ale predovšetkým kariére panovníka zohral svoj zásadný vplyv práve Aristoteles a jeho výchova Alexandra v mladosti? Áno, spojenie najslávnejšieho gréckeho filozofa
1: tej doby, vôbec jedného z najslávnejších antickom Grécku, keď si zoberieme triádu Sokrates, Platon, Aristoteles, tak toto je tá Champions League a spojenie s tým Najväčším dobyvateľom to je samozrejme povesť sama o sebe.
0: Aristoteles Alexander to vždy priťahovalo. No je to svojím spôsobom nesmrteľná dvojica, nesmrteľná kombinácia na tú domu, teda vzrejme mimoriadne úspešná. Alexander vlastne dostal Aristotela za učiteľa vo svojich 14 rokoch a Aristoteles
1: ho viedol 2 roky. Nielen jeho, ale celú tú tlupu macedónskych aristokratov, ktorá potom sprevádzala Alexandra aj na východ. Vlastne otázka je, prečo sa Aristoteles objavil v Macedónii, To sa vždy Pýtajú. Aristoteles totiž, keď bol Aleksandrovým učiteľom, nebol vôbec ešte slávny. Sa vôbec netušilo, kto je, bol to jeden z mnohých potulných Grékov, ktorí chodili a získavali peniaze za to, že učili niekoho syna. Predtým pôsobil Vatarné útež na dvore jedného tyrana, takže ten jeho osud nebol nejako špecifický a vôbec sa nevedelo, že z neho vyrastie taká význačná osoba. Ale jeho otec pôsobil na Macedonskom dvore, Nikomachos. A zrejme toto spojenie, otec syn, že ho poznali na Macedonskom dvore, zrejme to zohralo svoju úlohu. Prečo sa Aristoteles? v Macedónii. No a Aristoteles čo učil Aleksandra? Učil ho všetko možné, učil ho hlavne poznávať, učil ho záujmu o biológiu, o zoológiu, o všetko vlastne, o čom potom aj Aristoteles sám zanechal diela. To bol naozaj polihistor v zmysle, že ten sa zaujímalo všetko naokolo, Nebol to na len filozof v zmysle, že by uvažoval nad svetom, nad predstavami, ktoré nejako sa spájajú s bytím, ale to bol prírodovenec, to bol človek, ktorého zaujímala z ktorého zaujímali praktické veci. A to je niečo, čo prinieslo aj na potom, keď. Alexander vychádza na tú výpravu na východ, tak vlastne ide do sveta, o ktorom gréci nič nevedeli. Jediný gréch, o ktorom sa vedelo, že išiel na východ až do Indie, bol Skilax a to boli ešte povesti, ktoré Alexandra predchádzali od 300 ročia, takže gréci vôbec netošli, čo je na východe a mysleli si, že tam behajú jednorožce a že proste sú tam mravce, ktoré dolujú zlato a podobné záležitosti.
0: Že inými slovami, Alexander nebol len dobyvateľ, ale aj objaviteľ a cestovateľ. Spomína sa často, že posielal Aristotelovi, svojmu učiteľovi, či už vzorky rastlín, alebo kusy zvierat a rôznych exemplárov, ktoré po ceste pozbieral. Napriek tomu, možno najvýraznejšiu stopu, ktorú v ňom Aristoteles zanechal, je tá heroická minulosť Grékova, Homerova Iliada, ktorú si teda údajne niesol vždy v cestovnom vaku. Neviem teda, či toto je tiež iba legenda, alebo skutočnosť. Každopádne z Alexandra sa neskôr stal pán sveta, obrovskej ríše a jeho súčasníci ho už kritizovali za možno nie príliš grecké správanie, možno správanie, ktoré sa blížilo k určitému despotizmu, nechával sa údajne úctievať, danými klaňať sa a podobne, čo pre Grekov bolo asi niečo nezvyčajné. Dostali sa potom učiteľ a žiak neskôr do nejakého vzájomného rozporu alebo konfliktu. Áno, ich cesty sa vlastne rozišli,
1: keď má Alexander 16 rokov a Aristoteles odišiel do Meky v vtedajšej vzdelanosti, do Atén. Zatiaľ čo Alexander sa postupne zostal k vládnutiu a išiel do Perzie. Naozaj posielal vzorky, posielal správy raj Aristotelovi z východu a Aristoteles mal tiež, čo si napísať. Je tu však viacero problémov. Oni sa dostávajú do konfliktu na koňenc Aristoteles a Alexander. Je to pre Alexandrové správanie. Alexander si zo sebou zobral na cestu historika, ktorý sa volal Kalisténes, a bol to Aristotelov synovec. Zrejme práve na odporúčanie Aristotela. Čo od neho Alexander chcel bolo, aby ho zväčšil, tak ako zväčnil Homer Achilla, chila. aby bol nesmrteľný. Na to potreboval nielen vykonať skutočné hrdinské činy, ale aby ich aj niekto zapísal. No a tento Kalistén tenes. Niekoľko rokov veľmi dobre plnil túto úlohu. Vyzerá to, že vzťah Kalisténa a Aleksandra bol veľmi dobrý, ale v nejakú chvíľku sa Alexander začal správať menej ako macedónsky panovník alebo grécky veliteľ. Začal sa správať viac ako perský panovník, ako orientálny despota. Začalo to už v Egypte, keď vlastne bol zbožtený a nechal sa zbožtiť. Neoficiálne prevzal aj titul faraón. Bol dokonca v tej slávnej Amonovej sívskej oáze v líbijskej púšti, kde tiež mu mal v Vtipom sa hovorí, že iba omylom, že ho mal nazvať bohom. A potom Alexander ide ďalej ďalej na východ, v dáreových stopách a keď poráža Dárea, tak už sa v podstate úplne správa ako perský monarcha, ako perský král. nutí Macedončanov a nutí Grékov, I keď nie úplne úspešne, aby sa mu kláňali, čo bolo v perzii zvykom v Grécku to bolo, ale v Macedónii čo si nevýdané, kláňalo sa iba Bohom. Macedónský králov medzi svojimi mužmi proste pôsobil úplne ako iba prvý medzi rovnými nebolo jeho postavenie také isté, ako nejakého orientálneho despotu. A to sa Kistenovi prestalo páčiť. Na toľko kritizoval Alexandra, že Alexander sa ho nakoniec zbavil, zapletol ho do jedného sprisahania a nechal ho akože zákonne odstrániť. A tu nás už postupne začínajú zrejme niekde tie cesty s Aristotelom rozchádzať.
0: No nakoniec sam Aleksandr skončil predčasne. Dodnes samozrejme sú s tým spojené dohady či prirodzenou smrťou alebo povedzme nejakou úkladnou vraždou. Historická veda zrejme na toto nevie jednoznačne asi odpovedať. Každopádne, ak sa na záver pozrieme na Alexandra ako osobnosť mimoriadne úspešnú, položím len jednu otázku. Kam až siahali jeho ambície? Siahali až na kraj Vtedy známeho sveta, čo vlastne chcel Alexander v živote dosiahnuť. Tak Alexander sa na východe dostal až za
1: rieku Indus. Už sa blížil k údoliu Gangi, kam možno siahla až ríša. Keď zomrel, mali po ňom zostať nejaké listy a mali zostať po ňom nejaké plány. Tie plány, to je v podstate legenda, nakoľko sú pravdivé, mal v pláne ovládnuť. Arábiu, arabský poloostrov, aj vyslal niekoľkých grékov, ktorí ho mali oboplávať a teda zistiť, ako to tam vyzerá. Arábiu sa nikdy žiadnemu panovníkovi v starovekou vládu nepodarilo. Na chvíľku ju ovládal Nabonit, ale to len chvíľu, 10 rokov, a hneď ako cel Babylončania odišli, by ju strátili. Lebo to je svet púšte, oce no, vlastne vychádza je to slovo. Arábia, Araboz je muž z púšte. To nemá žiaden etnický zmysel, no to má tento geografický, a krajina bola v podstate neovládnutelná. vraj mal v pláne Slávna Kartago z rímskych dejín. Mal vyslať slávneho cestovateľa Pitea až do Británie, lebo jeho plány mali siahať až k túle, k tomu symbolu koncu sveta na severe, ktorý bol zrejme Island. Chcel sa vrátiť na východ a opäť ovládať Indiu, ktorá po jeho odchode odpadla. Čiže jeho plány boli naozaj také, že chcel ovládnuť celý svet. Ale je to len legenda. To je to, čo my vieme z toho, čo sa zachovalo. Ale nakoľko je to pravdivé otázne, lebo ovládať tak rozsiahly svet, to je skoro až nemožné tiež ešte tesne pred smrťou a to je slávna príhoda Malik Aleksandrovi prís Rímania prišli spoločne s kartágincami a etruskami a inými vyslancami a gratulovali Aleksandrovi v Babylone k jeho úspechom na východe a Alexander mal vraj Rímanom predpovedať veľkú budúcnosť a nemal tu urobiť na základe ničoho iného, ale na základe ich oblečenia. Vraj predstúpili tak disciplinovane oblečení, tak pekne čistí, že bolo vidieť tu ich vnútornú silu, to ich odhodlanie proste vládnuť nielen nad sebou, ale teda aj nad svetom naokolo, že títo urobia veľkú ríšu, ale to je tiež možno, že či naozaj Ríma nevysielali vo 4. storočí až doba Babylonu z Ríma, keď ešte Rím vtedy len začínal ovládať Itáliu a nie to, aby ovládal Stredomorie. Tu sme trochu v legendách, ale je to pekná príhoda. Je to tesne pred smrťou Aleksandra, potom Alexander zomiera za tých záhadných okolností. V každom prípade jedna vec je tam dôležitá. Alexandra na konci života veľa pil. Macedonci pili všeobecne. Peržania pili všeobecne. A Macedonci pili tak, že Alexander všade, kde prišli, usporadoval pijácké súťaže. Ako sa usporadovali súťaže v behu a tak ďalej, usporadoval v pití. A keď prišli z východu, keď sa vrátili do Karmánie, tak usporiadali jednu takú súťaž. 35. behom týždňa zomreli na otravu alkoholom. Čiže o Aleksandrovi sa hovorí, že zomrel tesne po oslave, alebo teda ochorel tesne po oslave. Mohlo tam byť čokoľvek, mohol byť otrávený, ale mohol to byť jeho spôsob života. Čiže on bol zranený v podstate na každej časti tela, vraj mal zlomenú skoro každú kosť, bol niekoľkokrát smrteľne zranený. Mal skoro 33 rokov, čiže bol mladý, ale to telo bolo tak zaťažené, že ani za tým byť nič nemuselo. Druhá vec je, že mal mnohých nepriateľov medzi macedonskými aristokratmi a niektorí sa mu aj otvorení. Toho najsilnejšieho Parmeniona zlikvidoval ešte počas ťaženia a Parmenion bol v podstate medzi Macedoncami možno rešpektovanejší než Alexander. ale Aleksandr sa ho zbavil takticky. Ale viacerí nepriatelia zostali a títo nepriatelia sa potom stali dedičmi jeho ríšia, ju rozparcelovali. A tak nám vzniká helenistický svet v podstate Aleksandrových veliteľov, ktorí si rozdelili jeho najväčšiu ríšu v ináhdo
0: Čiže, aj keď Alexander povedzme, predčasne, aj keď, povedzme, so zhumplovaným telom v 33 rokoch v Babylone zomrel, jeho ríša sa síce nezachovala, ale helenská kultúra, grécka kultúra, grécky spôsob života a myslenia svojím spôsobom kolonizoval veľkú časť vtedy známeho sveta. To už ale nie je téma niekedy na budúce. Ďakujem. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Smea a Historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historická reví.com alebo sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri